0: Mazda, feel alive,
1: presenta Detrás del Volante, tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González, Detrás del Volante, cae la bandera verde, comenzamos,
0: amigas, amigos de Detrás del Volante, un gusto que me acompañen semana a semana, y este lunes no es la excepción, ya que tenemos noticias interesantes de la marca Mazda, quien está celebrando 17 años en México, con una evolución importante, el 6 de octubre de 2005 llegaron a México con un fuerte compromiso de crecimiento. En el año 2014 se inauguró la planta de Mazda en Salamanca, reafirmando la historia y también el compromiso con la gente a través de productos hechos por manos mexicanas como Mazda 2, Mazda 3, CX-30 y ahora se hizo el anuncio de Mazda CX-3. Este camino hacia el nuevo capítulo de la marca lleva el nombre de Mazda Mirai. En japonés quiere decir el futuro de Mazda. Vamos con las palabras de su directora de operaciones, Araceli Contreras. Y
1: ya hablando un poquito de lo que somos como marca en, en México, primero hay unos datos bien importantes. Si es cómo estábamos hace 17 años, ¿cómo estamos? Esta es la parte inversa. Éramos 250 empleados cuando la marca se lanzó. Hoy somos 10.000 empleados. Teníamos 5 distribuidores, hoy somos 68 distribuidores, de hecho somos 66 y dentro de este mes abrimos dos meses. Eh, nuestro primer año de ventas fueron 7500 unidades, este año nuestro pronóstico es vender alrededor de 5334 unidades. Eh, órdenes de servicio, que eso también es bien importante, no solo esta la parte de ventas, sino cuántos autos han regresado con nosotros. Empezamos con 3800 órdenes de reparación. Y el año pasado cerramos con casi 480 mil órdenes de reparación. No teníamos collision centers, no teníamos planta de manufactura, eh, no teníamos una empresa de logística y tampoco teníamos un almacén de partes. Todo eso este, lo traíamos de, de fuera. Y hoy tenemos 10 centros de colisión, tenemos una planta de manufactura en Salamanca, una empresa de logística y el almacén de partes también ahí en Salamanca. Entonces, con todo esto, Mazda se ha logrado posicionar el número 7 dentro de 113 países que representan a la marca Mazda a nivel global. Entonces, esto es algo bien importante. En temas de la planta de Salamanca, eh, se construyó en dos años, esto es algo importante, con una inversión de 700 millones de dólares. Y actualmente contamos con 5.200 empleados. Esos empleados hacen los vehículos que se exportan a más de 35 países y eh, nosotros realizamos en con 216 proveedores. La semana pasada inició oficialmente la producción de Mazda X3, esto es bien importante, y esta producción requirió todo un año de preparación, o sea, hacer el traslado de la planta de Japón hacia la planta de Salamanca, con una inversión aproximadamente de 60 millones de dólares. Y obviamente todo esto, toda esta inversión, ha generado mayores empleos directos para nuestro país. Hablando en números totales, la planta desde su inicio en 2014 hasta la fecha tiene una producción de 1.3 millones de vehículos, casi 1.4, y se producen diariamente 815 unidades. Hablando de temas de lo que representa la industria automotriz en México, sabemos que el 20, casi el 21% es una producción de manufactura. Todas estas marcas son quienes tienen presencia en la planta y el 91% de todos los autos que se fabrican se exportan y esto representa para el país el 4% del producto internacional. Eh, Algo también bien importante es la parte de generación de, empleo, de empleos, eh, toda la industria automotriz representa el 4.6% del empleo nacional. Entonces es una industria que tiene mucha relevancia para todos nosotros. En temas de ventas de autos nuevos totales, como hemos estado en, en la industria desde que Maza llegó, en el 2005, el pico más grande de la industria fue en 2017 y obviamente 2020 y 2021 tuvieron una caída por todo el tema de la pandemia y poco a poco se ha ido recuperando. Al cierre del mes de septiembre estamos llegando casi a las 800.000 unidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los productos que vienen de Japón y de Estados Unidos? Ya hablamos de toda la estrategia que vamos a hacer con los productos locales. Con los productos que vienen de Japón y Estados Unidos es bien importante seguir consolidándonos sobre todo en este punto número uno, la parte del rango de precio premium. ¿Qué quiere decir? Tenemos estos dos mundos. La producción local, en donde vamos a empezar a tener mayor volumen, pero no debemos de olvidar también que la marca es aspiracional y que la marca quiere seguir dando una oferta a todos esos clientes que estén buscando un buen servicio y que estén buscando productos de alta calidad. Entonces, para eso necesitamos retener a todos esos clientes más altos que ya están en periodo de recompra y que quieren y que están buscando segmentos más altos nosotros tenemos una oferta de producto y por otro lado conquistar a clientes de vehículos premium que también están buscando otras opciones de mercado nuestra estrategia se va a orientar en las camionetas y así es como se van a estar viendo en nuestro portafolios X5 X50 X70 y X90 las últimas tres son los tres nuevos productos que vamos a tener disponibles a partir de pronto CX-5, nada más es un, eh, ya lanzamos el modelo 2023, de hecho el mes pasado, como ven, nosotros estamos muy bien posicionados dentro del segmento de las camionetas medianas y queremos mantener una participación del 14% con este vehículo. Las cosas nuevas que vienen, ahora sí, CX-50, como ven, es un producto que si bien es una camioneta mediana, es robusto y es es bien importante para todos ustedes. El lanzamiento será marzo del 2023. CX70 que también es una camioneta dos filas ahí están las imágenes. Pero sí hay una muy buena noticia y es que la estaremos lanzando en el verano del 2023. Empezamos con CX50 y finalmente CX90 que es nuestro producto va a ser el tope de línea, lo va a sustituir eventualmente a la CX9. Lanzamiento mayo 2023. Entonces X50, marzo 2023, X90, mayo 2023 y verano del 2023, X70. Con eso tendríamos tres nuevos productos el siguiente año.
0: Y con esto lograr una
1: participación de mercado del 9%. Muchas gracias.
0: Y ahora sí, vamos con esta entrevista que tuve con su presidente, Miguel Barbeito. Es un placer poder platicar con Miguel Barbeito, quien es presidente de la marca Mazda en México que nos diste una gran, gran noticia y obviamente una presentación muy interesante con Ara, que es la directora de operaciones. Básicamente, todo lo, todos los movimientos de Mazda se ven con ella. Un gusto, mi querido Mike. ¿Cómo estás?
2: Bien, desde aquí muy contento, iniciando la semana eh, dando muchas buenas noticias. La verdad es que muchas nuevas noticias en cuestión de precio, en cuestión de producto, en cuestión de manufactura, de todos los planes que tiene Mazda, pues ni siquiera hicimos mención en el mediano plazo, pero realmente es en el corto plazo, ¿no? Entonces, muy encantado del de, de día de hoy que estés aquí platicando conmigo.
0: Oye, pues yo feliz y yo creo que muy interesante sobre todo el tema que dijiste. Nosotros somos diferentes, vamos hacia un rumbo eh, completamente distinto porque... Todas las marcas están anunciando la electrificación, que ya habíamos platicado un poco cuando eh, hiciste el anuncio del precio del Mazda 2, que fue espectacular lo que están haciendo en cuanto a precios, pero la gente está muy dudosa y hay muchas... Eh, yo creo que las nuevas generaciones piensan que ya todo va a ser electrificación y Mazda va por otro camino.
2: Sí, Mazda lo que siempre ha hecho es escuchar lo que el cliente quiere y esta no va a ser la excepción, porque si bien hay muchos consumidores, muchos mercados que prácticamente demandan eléctrico o tecnologías alternas, pues no todos, o, no, o hay mercados que no, o incluso hay estados dentro de un mismo país que no, hace rato lo decía muy, muy, muy rápido, pero no es lo mismo California que Texas, no No es lo mismo en Europa un España que un Dinamarca Noruega, es muy diferente, entonces lo que hace más es pensar en lo que cada cliente quiere y los clientes van a seguir queriendo conmoción interna que es gasolina y diésel, que huela gasolina, que huela diésel, pero también ofrecer opciones de eléctricos pero también ofrecer opciones de híbridos y también de híbridos enchufables, entonces es esa variedad que más puede ofrecerle al cliente
0: y que está muy padre porque creo que estás pensando en, en la necesidad de cada uno y también esto que mencionaste de los autos autónomos bueno yo también no visualizo, no poder manejar porque el espíritu que tiene más de feel alive es siéntete vivo no o sea, y no, no no te vayas atrás en, en el en el auto o bueno Viendo tu celular, yo creo que eso tampoco es como vivir. Creo que disfrutar un vehículo con toda la tecnología que están presentando, porque obviamente vienen sorpresas, mm. vienen tres vehículos muy importantes para todos ustedes. Creo que eso también es, es vital para la gente, no saber que, no, que mi auto lo voy a poder manejar.
2: Pues sí, porque una cosa son las tendencias de lo que existen en los mercados y otra cosa es también ir en contra de lo que tú piensas. Y de tu filosofía, que para Mazda siempre ha sido el manejo, ¿no? Eh, y que vayas a un manejo confortable, que te diviertas y que del punto A al punto B te, te vayas zigzagueando. Realmente es eso y, y el tener vehículos autónomos iría en contra de, de todo. Sí desarrollando, o sí estamos desarrollando diferentes tecnologías para, para que los consumidores, los clientes cada vez estén más seguros... Dentro del habitáculo y también fuera del habitáculo, ¿no? todos estos sensores de puntos ciegos o de frenado, o de cambio de carril, o si te quedas dormido, este, que el vehículo se, se detenga y se corrija, eso sí estamos trabajando, pero autónomos somos la marca que desafía lo convencional y hacemos cosas diferentes.
0: Que eso me parece sensacional porque, bueno, si sí están pensando en ese espíritu que mucha gente quiere seguir disfrutando del manejo y las nuevas tecnologías. Y yo creo que, bueno, también importante los cambios que anunciaron y obviamente la evolución que tendrán, porque, bueno, esto de mantener los, los precios en 2023, bueno, 2022 y 2023, súper importante porque vemos un incremento, Mike, en todas las marcas, pero impresionante, y ustedes lo, lo están haciendo distinto.
2: Sí, mientras todo sube, hay una inflación eh, muy fuerte, no nada más en México, en el mundo, mientras los precios de los vehículos suben, pues me atrevo a decir que en los últimos dos años han subido 20% los precios de los vehículos, eh, nosotros con esta estrategia, con este replanteamiento, ¿Qué hacemos? En el caso del Mazda 2, los reposicionamos para abajo para captar más volumen. En el caso del Mazda 3X, 3X, 30, que también son producción en México, los vamos a mantener para captar más volumen. Si captamos más volumen, producimos más. Si producimos más, los costos los podemos bajar de manufactura. Si bajan más los costos, entonces podemos vender más. Y es un ciclo bastante bueno porque la planta de Salamanca todavía tiene para producir más. Entonces, esa planta tenemos que, que llenarla, tenemos que trabajarla para que, pues, al final del día es un negocio y tenemos que darle dinero a los accionistas.
0: Exacto. Y bueno, anunciaron 17 años en México que me ha tocado toda la historia de la marca, Mike, y muy contenta porque he vivido cosas, he vivido la evolución de la marca. El crecimiento, la incorporación de esta planta tan importante en Salamanca, que bueno, ya se producen tres vehículos, ¿no? Mazda 2, Mazda 3, y ahora CX-3, este anuncio tan importante para ustedes, porque se trajeron todo, todo el instrumental desde Japón.
2: Sí, CX es Mazda 2. Más de tres se dan, CX3 y CX30. O sea, son cuatro productos que, que ya estamos produciendo ahí en Salamanca. Tú dices, en estos 17 años hemos pasado por un sinfín de cosas buenas, no tan buenas, no tenemos producción, hoy tenemos producción, éramos siete personas que trabajamos ahí en una esquina este, en Santa Fe este, de un edificio corporativo, hoy damos empleo a un poquito más de 10 mil personas, este, seguimos invirtiendo, hay muchos más productos este, en el portafolio, en fin, este, hay, todos estos 17 años han sido una... Pues más que un trabajo, una experiencia de vida Porque hemos, hemos salido adelante Ya pasamos la crisis del 2009 Ya pasamos la crisis del gran tsunami en el 2012 Estamos afortunadamente pasando esta crisis Que ha sido la más, la más fuerte Porque no había un, un libro de texto les Que dijera qué hacer en caso de que Fuimos aprendiendo sobre la marcha Teniendo mucha comunicación eh, con, con los equipos de trabajo Y mi principal labor en estos más de 24 meses es que la gente no se viniera abajo, ¿no? que siempre tener una actitud positiva, entusiasmar, enganchar a los equipos. Y por más que por dentro yo este, estuviera pasando otra, otra situación, pues la actitud positiva nunca nunca cayó. ¿no? Entonces eso es lo que nos ha ayudado como marca.
0: Sí, bueno, como tú, tú lo has dicho, época de, de, de oportunidades, ¿no? Creo que también diste muchos anuncios, has estado muy cerca, porque para ustedes los clientes son primero, ¿no? Porque antes hablaban mucho de, de lo, del auto, de cómo se vivía en un vehículo, pero ahora todas sus historias son más estar cerca de, lo, de los clientes.
2: Sí, es estar cerca del cliente es, es tener una marca con propósito, porque productos, pues todos los productos, todas las marcas son buenas, hay gustos diferentes necesidades diferentes, etcétera, etcétera, pero, pero el que una marca tenga un propósito y el cliente se identifique con esa marca, eso es por la que seleccionas o a esa aerolínea, o a ese restaurante, o a esa marca automotriz, pues dices conecto con esa marca que es, responsable, es eh, socialmente responsable, ¿no? que apoya aquí, que apoya acá, que siempre hace algo diferente, eso es esa es la forma, el marketing de propósito que, que se le llama.
0: Y bueno, también me llama mucho la atención lo que decía Ara acerca de eh, la retención ¿no? de, los, de los clientes, que eso también es importantísimo en una marca, porque ahí ves si regresan o no regresan.
2: Sí, 8 de cada 10 clientes regresan a nuestros talleres de servicio, entonces eso habla de que algo estamos haciendo bien. Todavía tenemos mucho por hacer, la verdad, tenemos muchas áreas de oportunidad, pero eso, eso eh, de que 8 de cada 10 clientes regresen es porque les gusta la marca, porque les ofrecemos un servicio bueno, ¿por qué? Porque los atendemos bien, porque los hablamos con transparencia, con respeto, con honestidad. Eso, eso es importante y queremos esa parte conservarla en el, en, el, en el futuro, aún con este crecimiento que va a ser pues, un reto importante, porque no es lo mismo vender 50.000, mil, vehículos que a lo mejor más de 100.000 mil. No es lo mismo atender a 100.000 mil clientes que atender a 50.000.
0: Exacto, y bueno, también la, el crecimiento que van a tener en cuanto a distribuidores eh, a largo plazo, bueno, de, de aquí al 2025, ¿no? Sí, porque correcto. no es como un, un, ya mañana voy a tener no. 100, no, de 68 a 100, a 100 distribuidores. distribuidores.
2: En el corto plazo, en tres años básicamente, y, y los distribuidores están convencidos de que es la forma correcta, de que van a seguir invirtiendo en la marca y... Y bueno, la verdad es que a pesar de que es un momento pues retador para el país por tanto tema económico, por tanto tema político, por tanto tema social, siguen creyendo en la marca y siguen invirtiendo, entonces eso, eso habla mucho del trabajo que se ha hecho.
0: Y pensábamos que iban a desaparecer, ¿no? Porque estaba el tema de que ya nadie va a ir un concesionario, yo la verdad... Este, yo sí soy partidaria de ir a un distribuidor, ver los coches, que te expliquen. Y yo creo que también es una forma de ver cómo opera una marca, ¿no? Es de
2: humanos para humanos, nosotros uh -huh. le llamamos. No puedes perder esa parte física de subirte al vehículo, olerlo, palparlo, manejarlo, ¿no? Este, de, que, de ponerle cara a alguien, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, a lo mejor somos de otra generación, les, pero yo, a mí no me gusta... Cuando hablas por teléfono y presiones uno, presiones 9, presiones 30, dices, oye, yo lo que quiero es alguien que me atienda, sí, ¿sabes? Exacto. Y, y, y ir a un distribuidor es parte de eso, que alguien te atienda para que te aclare tus dudas, para que para que te ayude, para que te venda, para que te dé el servicio.
0: Claro, oye, y bueno, para finalizar estos tres productos, eh, CX50, CX70 y CX90, que bueno, ya tiene cara el CX50. Pero los otros dos todavía no tienen, ¿no? Pero lanzamientos en el 2023. Vamos a
2: tener tres lanzamientos bien importantes en el 2023, prácticamente en los primeros nueve meses, ya dijimos las X50 en marzo, las X90 eh, en mayo, las 70 en el verano, y sí, ya tiene cara las X50, las X90 y las 70 ya tienen cara, pero todavía no la podemos <risa> este, presentar próximamente las vamos a presentar, las, las vamos a presentar, pero sí son tres nuevos productos en segmentos importantes en el, en el mercado y estoy seguro que van a ser del agrado de los clientes.
0: Pues sí, se va a sumar al, 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 a todo este portafolio que tienen tan importante que, bueno, no, no sale ninguno del mercado, que no. eso también es muy importante, porque tienen desde el más pequeñito hasta la SUV más grande, que están, y también hicieron una explicación de cómo están manteniendo el, el precio bajo y obviamente cómo van, porque es una marca premium obviamente, que están compitiendo bastante fuerte en el mercado.
2: Sí, cómo vamos a ir creciendo esa escalerita de precio en donde se va a ubicar las X5, en donde se va a las X50, eh, en donde la 70, en donde la 90, y bueno, eso este, desde un más a dos hasta unas X90 que nos permita pues este, obviamente cubrir con las noticias de cada quien.
0: Pues impresionante Mike, y la verdad cuando nos citan a, a verlos a, a escucharlos, siempre tienen noticias muy importantes y esta es sin duda una, y bueno finalizando este 2022 creo que era importante vernos y sobre todo que, que la gente sepa ¿no? que el 2023 viene pero con todo.
2: Viene con todo, viene con todo desde el segundo semestre de este año y para los siguientes años, este, la verdad es que contento, el equipo está contento, los distribuidores están contentos, motivados y, y bueno, está en nosotros el poder eh, ejecutar todos estos planes.
0: Ay, perfecto, Mike te agradezco muchísimo el espacio el tiempo y te deseo todo lo mejor y yo, yo sé que eres muy trabajador y sí. obviamente vienen muchas cosas, tienes a todo tu equipo trabajando y felicidades por todos los, todo lo que gracias.
2: viene. gracias, por siempre estar, gracias Mazda, feel alive